0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
1: <lacht> Hallo Will, willkommen beim Telestammtisch und wir sind heute zu euren Diensten. Ich bin Nestu und Lida ist auch da. Hallo Lida.
0: Bonjour oder Hello oder was man auch immer sagt, wenn man so einen Film bespricht.
1: Genau, denn passend tut beides. Wir besprechen heute Monsieur Blake zu ihren Diensten, der neue Film mit John Malkovich und äh, Fanny Ordon hat sich auch eingeschlichen. Und Lida, kannst du uns eben kurz erklären, worum geht's?
0: Es geht um den älteren Hauptcharakter Mr. Blake, der nach dem Tod seiner Frau noch einmal zurückreisen möchte, in die schöne Erinnerung und den Ort, wo die beiden sich kennengelernt haben, nämlich ein Schloss in Frankreich. Die verstorbene Gattin war Französin. Dort wird er dann versehentlich erstmal für den neuen Butler gehalten. Das Missverständnis klärt sich dann zwar zwischen Mr. Blake und Odile, der Haushälterin, auf, wird aber nicht der Hausbesitzerin Nathalie, gespielt von Fanny Ardor, mitgeteilt, so dass der durchaus reiche wohlhabende Unternehmer des Jahres sogar in diesem Fall hier nun als Butler in dem alten französischen Schloss zu Diensten ist und dabei der Bude wieder etwas Leben einhaucht und natürlich bleiben auch einige Amuren am nicht aus.
1: Der Film hat mir Folgendes beigebracht: Wir haben hier nämlich mal bei dem Originalton gesehen mit Untertiteln und zwar, dass jean merkowitsch sehr gut Französisch spricht. Das muss ich ihm lassen. Ansonsten ist dieser Film, ich sag's raus, einfach nur komplett egal. Es ist ein, Film, Wenn ihr euch gerne anguckt, wie reiche Leute äh, einfach über ihr Leben sinnieren und dann wieder nach einer gewissen Zeit wieder zu sich selbst finden und eine gute Zeit haben, ist das euer Film. Ich für meinen Teil, ich habe schon so viele von diesen Filmen gesehen und nur weil er jetzt John Malkovich mitspielt, äh, gibt es da nichts dran, wo ich sage, hey, das ist mal was anderes. Nee, ist es nicht, ist es ist immer dieselbe Kacke, sorry für die Ausdrucksweise, aber dieser Film ist für mich so, wenn du im Duden nachschlagst nach Redundanz, glaube ich, kriegst du ein Bild von Monsieur Black zu ihren Diensten. Lieder, du kannst jetzt gerne sagen, ich habe recht, das wird mir sehr lieb, du kannst natürlich auch gerne sagen, nee, da gehe ich nicht mit.
0: Für mich war der Sinn weit negativer als nur egal, denn er beinhaltet so einen gebündelten Konservativismus und Klassismus und Patriarchalik auf so vielen Ebenen, dass es mir nicht einfach nur gleichgültig sein kann. Ich habe versucht, es mir bis zu einem gewissen Grad egal sein zu lassen, aber das war einfach nicht mehr möglich, weil man das nicht mehr ignorieren konnte, dass... Das vordergründigste Problem ist da wohl eindeutig diese Klassenhierarchie, die idealisiert und zementiert werden, wie ich das schon lange nicht mehr auf der Leinwand gesehen habe. Also in diesem Punkt sticht der Film wirklich heraus. Wir befinden uns ja hier in einer absolut elitären Gesellschaft. Trotzdem wird es aber so dargestellt, dass wirklich geradezu symbolische Charaktere, die jeweils für sich eine bestimmte Gesellschaftsklasse verkörpern. So ist nämlich der Film aufgebaut. Wir haben hier diesen Altadel sozusagen, die Schlossbesitzerinnen. Wir haben die neue reichen Elitären, nämlich den Mr. Blake. Wir haben die Arbeiterschicht in Form einer Angestellten. Dann haben wir die Bürgerschicht in Form der Haushälterin. Dann gibt es noch so eine Art ja Bauern, Landarbeiter da auf dem Grundstück, der verliebt ist in die Haushälterin. Also jede Figur ist sozusagen ein Symbol für ihre Klasse oder ihren Stand. Und natürlich leben die alle mehr oder weniger in Eintracht. Und natürlich wird da zum Beispiel die Arbeiterin, als sie ein persönliches Problem hat und nicht weiß, wo sie hin soll, großzügig aufgenommen von der Schlossbesitzerin, Kost und Regie, alles frei, Und das ist nur ein Beispiel für die wirklich furchtbaren Klischees, die uns da serviert werden. Und auch auf anderer Ebene, da sieht man natürlich, wie die Frauen überfordert sind mit Technik und Organisation. Aber die Männer greifen hilfreich ein und zeigen dann, wie man so ein bisschen finanzielle Dinge organisiert oder eine Sprechanlage repariert, weil Frauen das ja nicht können und es Frauen auch nicht fertig bringen, einfach mal einen Handwerker anzurufen oder eine Handwerkerin. Ja, man quält sich also da nur durch und das Ganze ist also eine wirklich sehr plumpe Holzhammer Parabel, die auch nicht komisch ist nebenbei.
1: Äh, Das stimmt, die ist wirklich nicht komisch. Ähm, Es gibt ein paar Ich möchte dir, das möchte ich dir zugestehen, ein paar nette äh, Montage-Jokes, wenn halt immer wieder auf diese Katze Mephisto geschnitten wird, die ja so der heimliche Star ist. Aber es sagt halt schon viel über eine Komödie aus, wenn man nach dem Film das Gefühl hat, okay, der eigentliche Star ist die Katze und die hat halt auch nur ihre drei, vier Auftritte. Aber mehr wie ein Cat-Person, das sage ich nochmal erwähnt.
0: Genau, die Katze hätten wir in dem Film, den wir zufällig gerade vor diesem besprochen haben, gerne gesehen, aber hier, wie es du schon sagst, unterstreicht sie einfach nur, wie erbärmlich alles andere ist.
1: Ansonsten, was du gesagt hast, äh, gehe ich voll mit. Also, äh, das ist wirklich so. Also, mir ist es halt egal. Also, ich kann verstehen, wenn, 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 wenn dir der, der Kampf spielt, das kann ich nachvollziehen. Ich bin da halt anders gefasst. Ich denke einfach so: Gott, das habe ich schon so oft gesehen. Und es, äh, es ist mir mittlerweile, ich habe ich so oft gesehen, dass ich da keine Energie mehr aufwenden kann, mich darüber aufzuregen. Aber es stimmt halt wirklich. Dieser Blake kommt. Äh, das muss man sagen, ist natürlich auch ein total erfolgreicher Geschäftsmann. Der Film fängt damit an, dass er irgendeinen Preis ausschlägt, weil das ist, das ist ja braucht er ja nicht. Und natürlich hat er auch selbst so seine seinen emotionalen Ballast, den er mit sich herumträgt. Und dann kommt er an dieses Anwesen, äh, wo ich mich auch immer gefragt habe, wie verdienen die ihr Geld oder wie haben die ihr Geld verdient, wie wie werden die Leute da bezahlt, so richtig klar war mir das nicht. Ähm, Dann dachte ich mir immer, hey cool, äh, Fanny Audant ist ja mit dabei, die mag ich ja eigentlich ganz gerne, aber da vergisst der Film auch für fast eine Stunde, dass die ja eigentlich auch in der Besetzungsliste steht. Und die meiste Zeit läuft halt John Malkovich da rum äh, und ja, w- spricht Französisch und hilft den Leuten. Weil ich auch das Gefühl hatte, wenn dieser John Malkovich oder dieser Andrew Blake, wie er heißt, nicht da wäre, dann wäre die eine vermutlich irgendwie äh, gestorben, weil sie in, in der Garage ihr Kind zur Welt gebracht hat. Der andere hätte vermutlich irgendjemanden außersehen mal erschossen. Äh, und, und alles andere wäre aus dem Bach runtergegangen. Und das ist die, die hat halt nichts die Komödie, also die Geschichte ist total mager und äh, selbst, ich meine, also einfache Sachen können ja auch funktionieren, aber hier ist das alles so simpel, dass ich mich wirklich frage, wie will man denn daraus 19 Minuten mit Inhalt füllen, also es war wirklich ein, ja, kein, kein keine furchtbare Zeit im Kino, weil es fließt halt alles so vor sich hin. Aber da war halt nichts dran für mich, wo ich sage, dass ich da auch nur irgendeine Art von Energie investieren kann, sei es in mich aufzuregen oder sei es äh, mir irgendwelche Sachen schön zu dichten oder zumindest zu lachen.
0: Ja, das hast du sehr gut auf den Punkt gebracht. Und ich sehe es eben da immer als meinen Job als Filmkritikerin, diese Dinge aufzuzeigen. Gerade darum mache ich ja Filmkritik, um das zu analysieren und euch zu sagen. Und vor allem eben, wie es du schon sagte dass wir hier also sehen, dass der Film uns vermittelt, dass Klassenhierarchien, die Kontrolle zum Beispiel der unteren Schichten durch die oberen Schichten, dass die notwendig sei. Dass die Arbeiter, die Bürger und so weiter, je nachdem, wie umso ärmer man wird, umso tiefer man ist, umso mehr Kontrolle suggeriert, dieser Film ist sozusagen nötig. Dass zum einen die oberen Schichten ständig Gutes tun würden, so äh, nach dem Motto Trickle-Down-Economics, was natürlich nicht der Fall ist, ne. Ich meine, wann ist es in euch mal passiert, dass der Vermieter oder so gesagt hat, ach, du bist gerade in einer persönlichen Krise, du, nächstes halbes Jahr, niedigest du mich, ne. Kein Ding, bleibst du hier. schön. Also, ach. also, wann passiert das? Das ist ja wirklich nicht der Fall. Und dass man auch völlig überfordert wäre, natürlich, mit dem eigenen Leben und irgendjemand bräuchte, dir einen zu sagen, selbst als Erwachsener an die Hand nimmt und sagt, guck mal, jetzt machst du das und jetzt geht's hier lang. Und jetzt ist alles wieder in Ordnung, weil die Armen ja nur Arme sind, da sie mit größeren Aufgaben überfordert werden. Das hat ja gar nichts mit irgendwie Chancenungleichheit zu tun. Und die Reichen sind ja auch nicht reich, weil das meiste Geld, das in einer Gesellschaft existiert, vererbt wird. Nein, das haben die sich alles erarbeitet. Meritokratie, oh ja. Also da kommt ein wirklich, also man muss nicht Marxist sein, damit einem da wirklich die Galle hochsteigt.
1: Um das klarzustellen, ich finde das sehr gut, was du machst. Ja? Ähm, es, äh, es, ist, es ist wichtig, dass es solche Filmkritiker, Filmkritikerinnen wie dich gibt. Das möchte ich hier nochmal ganz klar feststellen. Und das sage ich nicht nur, weil der Film kurz zu Weihnachten startet. <lacht> ähm, er ist gedreht von einem Herrn, der heißt oh Gott, Gil Gil. Legardnier, der zuvor, glaube ich, auch nur Romane geschrieben hat, und ich finde, man merkt den Film sehr deutlich an, dass da jemand dran gesessen hat, der über keinerlei filmische Handschrift verfügt. Der ist jetzt nicht, der, der Film sieht nicht schlecht aus, aber er wirkt halt einfach so, so beliebig. Also da ist auch nichts äh, filmisch gesehen, stilistisch drin dran, äh, wo ich sage, okay, das ist ganz nett, äh, bis auf halt ein paar nette Cuts zu der Katze, wenn es gerade mal passt. Aber ansonsten ist es auch ein sehr langweilig inszenierter Film, wie ich finde.
0: Absolut. Auch wie der Film, sich geradezu sklavisch an John Malkovich hängt, den Star und für mich persönlich war es auch der Grund überhaupt zu dieser PV, die ich sonst vermutlich hätte einfach ausfallen lassen zu gehen. Da merkt man auch diese Schwäche, dass es quasi ständig so sein soll, okay, Melkovich wird mit seiner Darstellung das Ganze schon rauseißen, aber dafür ist dann die Vorlage eben doch einfach zu mies und dieses ganze Werk, also dieser ganze Inhalt, ich denke, es ist eher ein sehr gutes Beispiel, dass hier dieser Gilles Le Gardinier oder wie immer man ihn aussprechen mag, zu viel Macht, zu viel Einfluss und dass dann die solchen Leuten keine Grenzen gesetzt werden, weil man wirklich glaubt, der hat diesen Posten als nur bekommen, weil er das vermutlich zur Bedingung der Verfilmung seines Bestsellers gemacht hat. Und der war so erfolgreich, dass die sich wohl gedacht haben, naja, egal wie man es macht, wird schon irgendwer gucken, einfach weil die Leute das Buch mochten.
1: Ähm, ich muss noch sagen, also das ist auch mir aufgefallen, obwohl ich dafür keine Energie aufwenden wollte, ähm, ist, wie egal diese anderen Figuren sind, weil du erfährst von ihnen ja fast gar nichts. Du hast halt die die junge Dienstangestellte, die ist halt schwanger äh, und hat ja Problem mit ihrem Freund. Du hast diese Köchin, diese Odile, die was macht die eigentlich außer in ihrer Freizeit oder lebt die da wirklich nur und arbeitet 24-7? Fanny Ardant habe ich auch schon gesagt, die kommt am Anfang vor, dann vergisst der Film, dass sie existiert und dann ist sie plötzlich aus dem Nichts so wichtig. Dann dieser, was ist das, Jägerförster, der mit der Flinte da rumläuft. Das sind so Sachen, also ich will ja nicht, dass der Film mir jetzt haarkleiner erklärt, was die sonst noch so machen. Aber ich möchte es zumindest bei so einer Art von Film schon haben, dass ich das Gefühl habe, ich sehe da wirklich Menschen zu. Aber das, das schafft er nicht. Selbst John Malkovich wirkt halt nicht menschlich, weil der halt so überbritisch ist ähm, und anscheinend mit seinem Job als Butler, den er da annimmt, auch überhaupt keine Probleme hat, dass ich mir denke, das ist so, oh, also wenn die Romanvorlage auch so ist, dann, dann frage ich mich wirklich, warum die anscheinend so erfolgreich gewesen ist.
0: Ja, du sagst es und das unterstreicht eben auch das, was ich am Anfang kurz erwähnt habe, dass diese Figuren einfach nur Verkörperungen sind von bestimmten sozialen Ständen. Sie haben keine eigene Persönlichkeit, sie haben keinen Charakter. Und das, was sie äußern, klingt auch niemals ansatzweise wie ein naturalistisches Gespräch, wie irgendeine Unterhaltung, die jemals irgendwer irgendwann gehabt hat, sondern alles immer nur auf Platte, Kalauer und Poan ausgesetzt, die aber wirklich... Östens im Seniorenheim so ein müdes Lächeln hervorbetten würden. Zum Beispiel wird da ja der Name von Mr. Blake immer wieder falsch ausgesprochen. Hallo Herr Lake, hallo Herr Cake. Also wer lacht darüber, ja? Und vor allem beim zehnten Mal, selbst wenn irgendwer beim ersten Mal noch schmunzelt, ist es doch dann beim zehnten Mal nicht mehr komisch. Und so zieht sich das durch den ganzen Film. Also Der Humor, der mehr als platt ist und wirklich hier wieder, es nur noch mich, wie ihr schon bemerkt habt, amüsiert hat, besteht doch dann auch nur aus irgendwie den vier, fünf Witzen, die immer wiederholt werden, weil sie so
1: untoll sind. Ja, das stimmt wirklich. Also humortechnisch ist das auch äh, witzlos, kann ich nicht anders sagen. Und ich muss, ich mag ja auch John Malkovich. Ähm, Und ich hatte das Gefühl, das scheint von auch ein Film zu sein, wo er ja nicht für brennt, aber wo er schon ein bisschen mehr Einsatz zeigt als bei anderen Filmen. Ich glaube ja immer noch, dass er ein bisschen traurig ist, dass der Seneca so untergegangen ist. Ähm, es ist kein John Malkovich-Film, wo, wo ich das Gefühl habe, dass er es nur macht für den Paycheck. Trotz allem finde ich, dass er es nicht hinbekommt, mir diese Figur halt näher zu bringen. Also der Andrew Blake, den wir begegnen zu Beginn, ist für mich der gleiche Andrew Blake, den wir verlassen. Außer mit der, mit, dass ich relativ froh bin, dass wir ihn endlich verlassen. Das ist so das einzig Positive daran. Endlich ist vorbei.
0: Ja. Wenn selbst schon Merkur wenn ich einen Film nicht retten kann, dann sagt das schon einiges. Und dass weniger untergegangen ist, naja gut, das steht alles auf einem anderen Blatt, aber das muss einem auch nicht leid sein.
1: Ähm, final kann ich noch sagen, der Film endet halt äh, zur Weihnachtszeit und m- Ganz ehrlich, ich habe nichts davon mitbekommen, dass das wirklich ein Weihnachtsfilm sein soll, weil mir wurde halt nach der Vorführung gesagt, ja, ist, äh, er kommt halt zu Weihnachten raus oder um die Weihnachtstage raus in den Kinos, äh, weil er halt sowas Weihnachtliches hat und nee, hat er nicht, der hat null Weihnachtliches, nur weil die letzte Szene irgendwie ist, dass da irgendwie ein paar Gelanden oder äh, Weihnachtslichter brennen, das ist kein Weihnachtsfilm für mich, gar nicht. Ob der jetzt im Sommer rauskommt oder am Dezember ist vollkommen unerheblich.
0: Ja, mein, also es passt höchstens noch insofern, dass es dem Ganzen noch so eine Art christlichen Vibe gibt, was dann das Konservative noch mal unangenehmer macht. Aber ansonsten ist das wirklich kein expliziter Weihnachtsfilm, abgesehen, wie es du schon sagte, davon, dass in der letzten Szene dann da an Baum drum steht. Aber es hätte genauso gut ein Osterfilm dann sein können. Ich stehe aktuell
1: auch so ein bisschen am Baum rum, weil ich wirklich nichts mehr habe, was ich zu Monsignor Blake, zu ihren Diensten zu sagen habe. Aber vielleicht hast du ja noch irgendwas übrig.
0: Nicht wirklich, nur dass ich mich langsam frage, in welcher politischen Ecke eigentlich Fanny Ardor steht. Ja, zuletzt gesehen habe ich sie in Roman Polanski's The Palace und auch der war schon ganz unangenehm konservativ und wenn sich solche Rollen bei Darstellenden noch häufen, dann sagt das meistens etwas aus.
1: Wobei da ja immer die Frage ist, äh, macht sie es, weil sie davon überzeugt ist oder macht sie es, weil sie nichts anderes bekommt an Rollenangeboten. Weil ich hatte auch das Gefühl, dass ich sie schon länger nicht mehr gesehen habe in, in größeren Kinoproduktionen, sage ich mal.
0: Ja, sie ist auch nicht mehr die jüngste.
1: Aber gut, ähm, ich glaube, wir haben jetzt hier einen Schlusspunkt erreicht und Schlusspunkt erreichen heißt, es wird Fazitzeit und Lida, fang du mal an.
0: Ich habe euch im Prinzip schon alles gesagt, äh. Der Einzige, dem hier dieser Monsieur Blake zu Diensten ist, das sind patriarchalische, konservative und egozentrische Elitaristen. Der Film hat weder was Amüsantes an sich, noch irgendwas Herzerwärmendes oder Versöhnliches. Es ist einfach wirklich nur eine furchtbar rückständige Parabel einer klassen Harmonie, die es so nicht gibt und nie gegeben hat. Spart euch das, es gibt andere, bessere Werke.
1: Ja, mein, meine Empfehlung ist, nehmt das Geld, was ihr fürs Kino ausgeben wolltet, kauft euch Zutaten äh, für Keksebacken, backt Kekse und guckt euch dann zu Hause bei einem Tee, Glühwein oder Kaffee oder Kakao irgendeinen alten Weihnachtsklassiker an. Das macht garantiert mehr Spaß als äh, diesen total egalen und für mich total öden Monsieur Black im Kino zu gucken. Und die Kekse bringt ihr uns. Oh ja, das ist sehr gut. Lieder ich mag, wie du denkst. Ja, hört drauf. Äh, Kekse bitte an uns. Ähm, die Adresse findet ihr auf unserer Webseite wwwtel und denkt dran, tel gibt es überall, wo es Likes gibt. Ich sage frohe Weihnachten. Man hört sich nächstes Jahr spätestens und macht's gut und Lida, dir gebührt das letzte
0: Wort. Au revoir und miau.
1: Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt.